0: 360 stupňů pokračuje i dnes díky, že jste zůstali a jaká jsme pro vás připravili další témata. Dobrá zpráva přišla ze Spojených států. Svět má první certifikovaný lék na Alzheimerovou chorobu a další preparáty na schválení čekají. Kdy si budeme moci vzít pilulku proti nejrozšířenější civilizační nemoci světa? Odpoví v amerického výzkumného týmu pro léčbu Alzheimera neurolog Martin Tolar. A nejtěžší chvíle za posledních 30 let prožívá Škoda auto. Nejsou náhradní díly, ruší se pracovní směny. Jak dlouhé budou čekací lhůty na nové vozy? Porostou ceny aut? O tom budu mluvit s Janem Rafajem ze Svazu průmyslu a dopravy a ekonomickou novinářkou Lucí Hrdličkovou. Těžké chvíle Škodovky. vlado automobilka kvůli nedostatku dílů ruší svým pracovníkům směny. Stejně jako dalším světovým výrobcům auty chybí čipy potřebné do palubní elektroniky. Od začátku roku tak Škoda musela zrušit řadu směn, především těch přesčasových, které jsou lépe placené. Zaměstnanci zůstávají doma jako náhradu dostávají svůj plný denní výdělek. Propouštění podle odboru nehrozí. Současná situace se ale může projevit na celkovém vzdě zaměstnanců. Jan Rafaj, viceprezident svazu průmyslu a dopravy, viceprezident. Dobrý večer, vítám vás. Slyšíme se? Tak se neslyšíme, obrátím se rovnou naší expertku Lucii Hrdličkovou, ekonomickou novinářku CNN Prima News. Lucko, jak jsem říkala, nejhorší situace za posledních 30 let od spojení Škody s Volkswagenem. Pojďme se bavit o tom, co to může v důsledku znamenat pro spotřebitele. Není to pravděpodobně ta situace jen ve Škodovce? Hezký večer, Pavlínko. Tak ty problémy jsou globální, netýkají se jenom
1: Škodovky. Jak už tady zaznělo, ten klíčový problém je to, že na trhu docházejí suroviny jednak pro výrobu jednotlivých komponentů a v tomto případě tedy jde i nedostatek komponentů jako takových, konkrétně čipů. Škoda tedy vyhlásila ten problém teď, nicméně o problému se hovoří už několik měsíců. Třeba letos v březnu přerušila svůj provoz tady v Česku a v Evropě také Toyota, tuším, na dva týdny. Jinak stejný problém potvrzují třeba automobilky automobilky Ford, Fiat, Chrysler, BMW nebo Nissan a další. V současnosti se o stejné situaci mluví třeba v Americe. Americké automobilky také mají nedostatek komponentů.
0: Bylo jasné, že ty čipy zasáhnou především ten automobilový průmysl, ale týká se to i dalších odvětví. Nicméně, když se zastavím u té Škodovky, jaký dopad celkově mají ochromení na nás? Na co všechno to má vliv? Tak
1: dá se to rozdělit do několika kategorií. musíme připomenout, že Škoda je největší zaměstnavatel, že v tuto chvíli zaměstnává asi 34 tisíc jenom lidí jenom v České republice. Takže pochopitelně jednak je ten dopad, pokud jde ve vztahu k zaměstnanosti a jejich vlastním lidem. Nicméně Škoda má velmi silné odbory. A ty se už dlouhá léta jsou schopny, schopny za ty svoje zaměstnance postavit. Škodovka již letos v březnu tuším vyhlásila, že uh, vzhledem k celkové globální situaci bude muset někde šetřit, uh, že by mohla vlastně propustit až tři tisíce lidí. Nicméně o té situaci se stále vyjednává. Takže jedna věc jsou zaměstnanci. Pak je to firma jako taková, protože Škoda patří opravdu k předním výrobcům aut na českém trhu, uh, její matka, její majitel. Koncern Volkswagen je ve stejné kategorii na celoevropské úrovni. A tady, tady je ohrožena vůbec výroba a počet aut, které na ten trh za letošní rok doručí. Pokud se nemýlím, mám správné údaje, tak loni to bylo jen v Česku asi 670 tisíc vozů. Předpokládám tedy, že letos to i vzhledem k těm komplikacím bude míň a to samozřejmě potom znamená nižší tržby, nižší prodeje pro automobilku. No a pak je důležité připomenout, že na celé to odvětví a na samotnou škodu autů jsou navázané další firmy. Je tam několik stovek dodavatelů, které s firmou spolupracují a které jsou opravdu velmi přímo závislé na tom, kolik dodávek té firmě, jim, respektive kolik dodávek jim Škodovka doručí nebo nedoručí. Já jsem dnes mluvila jen s jednou z nich, nicméně jednou z největších z nich a to je firma Isolit Bravo, kterou vlastní Kvido Štěpánek a s panem majitelem jsem právě měla možnost tu situaci konzultovat a ten mi říkal, že ačkoliv oni vyrábějí pouze jakýsi hardware a plastové komponenty a ty čipy jako takové se jich vůbec netýkají, tak už teď cítí jakýsi propad zakázek asi o 10% a bojí se, že se ta situace vlastně bude prohlubovat. No a já myslím, že mnozí z nás si pamatují, už někdy v únoru, v březnu, kolovali různé snímky, jak například na Hradeckém letišti stojí zaparkované vozy Škoda Auto, právě nedodělané, které pouze čekají na ty jednotlivé čipy a ty chybějící komponenty. A ten problém v tuto chvíli teď spočívá v tom, že zkrátka výroba nemůže pokračovat, protože
0: nelze dokončit. A to mi vysvětli. Výroba vozů znamená, že potřebujeme čipy. Až doteď jsem vůbec netušila, kolik čipů v jednom voze je. Ty jsi to dneska studovala. Já to taky vlastně ne. A, a předpokládám,
1: že ty jsi možná i větší motorista a motoristka než já, ale já jsem to dnes studovala v každém voze, v tuto chvíli, v těch nejmodernějších vozech, které vyjíždějí ze závodu, může být až 1400 čipů. Jsou to vlastně... Malé pro nás neviditelné komponenty, které jsou v útrobách automobilů, my je vnímáme po, v podstatě jako různé asistenční systémy řidiče, jako různé ty nablízkané displeje, které jsou před námi, ale jsou to i třeba komponenty, které pomáhají vlastně osvětlit vozidlo, různé LED žárovky a tak dále, takže na tom vlastně závislá velk, velká část. A toho ještě vysvětlit
0: stručně, vlastně, proč ty čipy nejsou. Já mám informaci, že už se podařilo spojit s panem Rafaem. Proč, proč nejsou? Kde je problém?
1: Já věřím, že pan Rafaj bude mít detailnější informace, nicméně problém je v tom, že za prvé nejsou suroviny potřebné už na tu výrobu, ať už jde o měť různé kovy, uh, Pak je problém, nebo možná se to dá nazývat i plusem, že zkrátka po té ochable covidové době a, uh, se zase oživila poptávka, lidé zkrátka mají peníze a chtějí vozit kupovat. A tedy Ach, i automobilek je taková, taky že jsem někdo četla,
0: <laughs> že byla nějaká sněhová bouře v Texasu, kde se ty čipy taky vyrábějí a je ta uh, způsobila ano, jejich, jejich nedostatek. Dáme teď na chvíli slovo Janu Rafajovi, viceprezidentovi svazu průmyslu a dopravy. Dobrý večer, slyšíme se.
2: Hezký večer.
0: Mluvili jsme tady o Škodovce nejhorší situace za 30 let od spojení Škody s Volkswagenem. Co to v důsledku bude znamenat pro spotřebitele, pro ty,
2: kteří chtějí Škodovku? Hmm. Ono to není problém právě jenom Škodovky, tak jak zazněly vaší reportáží, to je globální problém a skutečně se teď vyrovnává určitý určitá vlna, která vznikla tím tsunami problémem loni na jaře, kdy automobilky v podstatě ze dne na den zastavili výrobu. A nikdo nevěděl, jak dlouho ten problém bude trvat. Vedlo to k tomu, že vlastně, když automobilky potom po několika týdnech vratce vratili zpátky, tak předpokládali nějakou poptávku a ta poptávka skutečná předčila všechna jejich očekávání. A když vysílali do toho trhu svým dodavatelům informace. Tak vlastně ten přebít nebo ten nedostatek nebo nevyčinná kapacita u těch dodavatelů čipů vedla k tomu, že hledali alternativní využití těch čipů. A to byla prostě IT oblast, která v té době byla na tono mnoho jiných, například i ta mašinerie kon Bitcoinu a podobně, spotřebovala spoustu čipů. Samozřejmě to povede k tomu, že například u škody se výrazně prodlouží dodavatelství huty, ale Zase není to jenom škrovský, ta zkušenost je taková, že kdekoliv dneska jdete téměř do každého salonu a chcete si objednat auto, tak ty objednací hluty jsou o několik měsíců delší, než jsme byli v minulosti, v minulosti zvyklí.
0: Je to, to tak, jak to říkáte, se... i to jsme dneska zjišťovali s Lucí, ale ještě se zeptám, čipy jsou jedna věc, ale nedostává se i jiných věcí, surovin, no. není železo, ocel, plasty. Cena oceli, například stoupila z 600 na no. nějakých 900 euro za tunu. Kdy se to podle vás projeví na ceně těch vozů, které teď tady nejsou?
2: E, začne se to určitě velmi brzy projevovat na nejrůznějších cenách. My na, naopak dneska už vidíme e, inflační nárůst. E, na druhé straně třeba z té se domnívám, že se to zase časem e, e, učitým způsobem stabilizuje. A známe to v ocelářství e, ty výkyvice cenové jako takové e, Zase je to způsobeno tím, že poptávka v současné době, nebo v tech, v tom, zejména na podzim, předčila očekávání všech, je, kapacity tehdy nestíhaly. A když třeba automobilky tlačili na své dodavatele, aby dodávali termínek, tak začala být e, bitva o materiál, která samozřejmě zvedala ceny jako takové. Ale třeba když se vrátím ještě k těm čipům, tak chci říct, že je to obrovská příležitost přehodnotit pro pro vůbec, pro, pro ty velké výrobce strategii svých dodavatelů jako takových. A znovu budovat dodavatele tady u nás v Evropě. Neponechat tu situaci na to, že převážíme přes kontinenty některé klíčové komponenty. Množství už to pochopili a využívají to tímto směrem a je bohužel akorát škoda, že díky těmto nedostatkům, jak materiálovým, tak v Česku k tomu ještě nedostatkům lidí, nejsme schopni využít ten potenciál ekonomicky toho nárůstu poptávky, kterou vlastně nikdo nepočítal.
0: No a kdy je reálné, že se situace vrátí k normálu, tím myslím, hmm. kdy se bude moci začít znovu plně vyrábět, tedy bude všeho toho, hmm. o čem jsme mluvili dostatek?
2: Tak konkrétně u třeba výroby čipů se dá předpokládat, že, že takové fabriky lze vybudovat v řádu vyšších měsíců, možná roku a podobně a pak trvá několika týdnech výroba. Takže já, se, já jsem přesvědčený, že e, tyhle ty výkyvy v ekonomice většinou trvají e, od e, 9 do 18 měsíců a jsem přesvědčený, že i v tomto případě se to zase v e, období 9 až 18 měsíců stabilizuje. To neznamená, že některé komodity zůstanou i delší dobu s e, vyšší cenou, než byly předtím, A pak je otázka, jestli před krizí krizi něco nebylo podhodnoteno.
0: Děkuji vám, to byl Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy. Díky, že jste s námi byl. Přeji hezký večer.
2: Vám taky. Na shledanou.
0: Tak jsme to slyšeli. E- jak dlouho se už dneska čeká na auta, Ludsko.
1: Já jsem to dneska zjišťovala u několika prodejců, protože mě to samotnou zajímalo. Šla jsem primárně po těch koncernových vozech, to znamená po vozech od Škodovky a dalších modelů Volkswagen. Bylo mi řečeno, že nejžádanější vůz, který mi pravděpodobně v, v už dlouha, dlouhé roky Octavia takže se čeká v podstatě až rok, trvá to opravdu dlouho. Pokud jde o modely třeba Audi, tak jsou to, se to ta doba prodlužuje třeba o půl roku, takže v tuto chvíli bude to také čekat do následujícího roku. Já
0: jsem taky zjišťovala třeba Volvo, zatím u většiny modelů má standardní dodací lhuty, tři měsíce, ale dodává, že u některých nadstandardů vyžadujících speciální čipy, a jsme zase u těch čipů prodlužuje lhutu o jeden až tři měsíce. Dá se říct, že vlastně takový prodejce je na tom v tuto chvíli dobře. Něco, něco podobného, nějakým způsobem, jak se zamíchat tím trhem, nebo ne? Něco podobného,
1: prodá, něco podobného říká i třeba BMW, nebo nejprodávanější vlastně značka Toyota, kteří mají, řekněme, naskladněno. A sami ti to prodejci mi potvrdili, že kdo v tuto chvíli dřív přijde, dřív mele, protože má zkrátka co nabídnout. Takže je to tak, jak říkáš.
0: Pojďme tedy od poezie k proze. Jak se ta situace promítne do cen těch vozů? Se to říct. Uh, Tak ještě loni,
1: když propukla ta covidová krize, tak uh, všichni byli na poplacha říkali, tak teď nám půjdou uh, ceny dolů, teď zkrátka ta situace bude pro výrobce automobilky nepříznivá. Nicméně teď se děje pravý opak. Uh, podle statistik ceny vzrostly jen za uplynulý rok už o několik procent. A zase, když se budeme bavit potom o konkrétních značkách, tak u těch vozů, řekněme ve střední kategorii, těch dostupnějších vozů, uh, jsou to řádově desítky tisíc korun. Zase znovu se můžu vrátit třeba k oktávě nebo k Superbu, kde v průměru jednotlivé modely zdražily třeba o 20-30 tisíc korun. Teď. Už teď. A výhledové. jde o srovnání s loňským rokem, čeká se tam další nárůst v jednotkách procent. Když se budeme bavit o nějakých prémiovějších segmentech, kdybych měla použít jazyk automobilek, tak jsou to až ta tisíce. Třeba v případě vozů Audi je to zase i 100 tisíc korun během jediného roku.
0: Z toho bych odvodila,
1: že se pravděpodobně bude dařit trhu světými auty. Je to tak. To, to co ty říkáš, mi potvrdilo dnes hned několik prodejců. Zájem Čechů o, o starší auta roste, obrací se i na autosalony, kde vlastně vědí, že se bavíme o nějakých garantovaných značkách a, to vlastně vede to k tomu, že vozový park v Česku stárne a pravděpodobně podle expertů dál stárnout bude, ale v tuto chvíli budou dražší i ty ojeté vozy, kdybych měl být Potřeba si připomínat,
0: že vzhledem k těm emisním limitům už spoustou dra- těch starých vozů vlastně nemůžeme ani vyjet z republiky.
1: Je to, je, jistný, to je dobrý postřeh, zejména pokud jde třeba o dýzlové motory, já tady nejsem úplný expert, ještě jsou tam další specifikace, ale to klíčové dělení je dýzlové motory, které už mají jistých měst v Evropě úplně do centra, například zákaz vjezdu a překročení nějaké se hranice. Je to například Berlín, Frankfurt, další německá města, ale ten zákaz se rozšířili do dalších měst, třeba na sever Evropy, švédský Stockholm, nebo naopak na jih do Barcelony.
0: Mám přesně takové auto, budu jezdit vlakem. Lucie, díky, že jsi tu byla. A já díky, díky za pozvání. Večer. Díky. Úřad pro kontrolu potravin a léčiv ve Spojených státech dal zelenou vůbec prvnímu léku proti Alzheimerově chorobě. Jde o preparát Aduhelm či Adukanumap. Měl by dokázat zmírit poruchy paměti a myšlení. Jedná se tak o první dosud schválený lék, který cílí přímo na mechanismy, jež onemocnění způsobují a nesnaží se jen tlumit jeho příznaky. Jenže jeho schválení budí velké emoce. Proč? To ví český neurolog Martin Tolar, který se svým týmem společností Alcion v USA vyvíjí lék na tutéž chorobu. A teď ho vítám ve vysílání neurolog Martin Tolar, výkonný ředitel americké biotechnologické společnosti Alzheim, která hlásí, že má lék na Alzheimerovou chorobu. Dobrý večer. večer. Vy jste z toho rozhodnutí ohledně preparátu konkurence také rozpačitý, anebo nejste?
3: Nejsem. Je to obrovský pokrok pro pacienty, je to obrovský pokrok pro společnosti, to obrovský pokrok pro všechny, v nás pracujeme, ale to bavě nemoci, protože to je vlastně první lék, který byl brzen za více než 20 let, 20 let a, a potvrdil naší vědu potvrdil objevy, které by jsme dělali v auzionu a dává nám šanci a daleko lepší šanci vlastně doprvezt náš, náš, náš lék a pacientům rychle.
0: Tedy když si řekneme, že tenhle je první a další čekají v řadě, tak už je to úplně reálná možnost. Takhle to bude.
3: Výsledek toho, že bylo tak náročné a vlastně bylo kolik selhání vývoje ve vývoji léku, na za mnou nemocí bet, k tomu, že je pouze um, pět léků, které jsou vlastně v těch posledních fázích vývoje. To znamená, že to jsou ty léky, které potenciálně mají, mají šanci se dostat na trh. Toto čtyři protilátky uh, a náš, naše pilulka, takže máme obrovskou výhodu, že máme vlastně piluku, která je bezpečná, která nemá některé životné vedlejší účinky, jako je krvácení do mozku, jako je Ale to je vlastně všechno, co je teď postupné, nebo může být na trhu do několika dalších let, že vlastně mezi zatím existuje 10 let, kde kde nic dalšího není. Takže to je vlastně jediný přístup, který byl tímto validován a jediný přístup, který má šanci být v k pacientů během několika dalších let.
0: A tedy, že ta schválená látka je infuze, že to je infuze, preparát. Osm let jste spolu s vaším týmem v Alcionu snažíte o to tež. Tedy máte tu pilulku ALZ801 pod tím tajemným názvem. Nedávno vstoupila do závěrečné fáze klinických studií. Co tedy pro váš preparát teď tahle ta situace fakticky znamená, protože z pohledu amatéra to znamená, že vyhrál Biogen, ale jak si vy třeba teď stojíte na burze po tom, co se oznámilo, že Biogen je ta společnost a lék je na světě.
3: Tak si představit, že vlastně doslova minuty po tom, co bylo ohlášené právě, že FDA tady potvrdila tento lék a já jsem začal dostávat telefony od investorů, od bankéřů, nám volala, protože, jak jsem říkal, je jenom pár léků, který mají šanci vlastně dostat se na trh. A ta hodnota potenciálně úspěšného léku je tak obrovská. Je to Biden, stále vylezl 25 miliard dolarů, že vlastně všichni najednou viděli, že, že vlastně ty brata nebo ty, 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 jak se říká v Americe Flatgate, se otevřely a vlastně peníze, zájem, jako všichni teďkom chtějí vlastně pracovat na, na tomhle tom problému, protože tohle to ukázalo, že vlastně je reálná a je praktická a šance vlastně tohleto vzještět.
0: Když vzběme v úvahu, že jste začínali vyvíjet ten lék, jestli si to dobře pamatuju, u vás v kuchyni a půjčoval jste si úplně všude, abyste mohl začít, tak teď tedy přijdou, vypadá to hody. Je mi jasné, že řeknete, že ALZ 801, tedy ta vaše pilulka, je lepší pro pacienty, než infuze protilátek Aduhelm či adukanu, MAP. V čem se ty preparáty vlastně liší zásadně?
3: Ten zásadní rozdíl je v tom, že protilátky se snaží vlastně ten toxín, který se v mozku tvoří, uh, od, vyčistit a my zabráníme jeho tvoření. Takže to, to je ten základní principiální, jak, jak jste říkala, my jsme založili Alzheimer před osmi lety. Několik objevů nám umožnilo porozumět, co je ten toxín, jak zabránit jeho tvoření, jak umožnit jeho uh, uh, odplavování tímto a jak vlastně pomoct pacientům, když pacientů pacientům a tak dále ale ten, ten vlastně prakticky největší dopad je v tom, že my máme pilulku, kterou si každý může vzít doma všechny ostatní preparáty jsou infuze, které musí být dělány v infuzních centrech a musí uh, být uh, velice pečlivě sledovaný vlastně jejich bezpečnost, protože způsobují o mockou krvácení velké většiny pacientů a, a vlastně ten, ten, ten přístup k takovému léku jako infuze je daleko problematičnější než u něčeho to dávat jako pro Další zásadní rozdíl je v tom, že nemoc se vyvíjí našich ospů, pacientů 20 let, než, je, než začíná mít menské příznaky. Vlastně lékem, který je orální, je možný nejenom léčit nemoc, ale také aby jí předcházet. A náš cíl je vlastně léčit pacienty daleko předtím, tím, než dostanou příznaky. A, a to je vlastně obrovská výhoda toho našeho postupu.
0: No a pak je logická otázka, vezmeme-li biogen nebo biogen, jak říkáte, infuze. A teď se podíváme na pilulku, kterou bych si mohla vzít doma. Kdy už tedy si budu moci tu pilulku pořídit a začít jít brát doma? Protože asi už je na čase v mém věku.
3: A to je, ta nemoc začíná v našich, u nás tak okolo 40 až 50 let. Vlastně u každého, takže to je pravda. My máme, my jsme, naš, investice do našeho programu je skoro po miliardy dolarů, my jsme, máme data vlastně z dvou 2000 pacientů, my jsme začali tu, čemu říkáme confirmatory, který to znamená studii, které nám potvrzuje data, které už máme, a jsme to oznámili právě nedávno, a my věříme, že můžeme ten, trh, ten lék dostat na trh během důležitost let. Já jsem, že další ještě důležitá věc, která se stala zváženým, je, že je jasný, že FDA, to je ten americký regulátor výrazně snížil lačku na, na potvrzení takových léků. To je potřeba vlastně přinést za data. A o to, to byla ta kontroverzní a, a, u toho léku ad, adukenomé. Takže je šance pro nás potenciálně to udělat ještě vzít, ale jako prakticky je to 2 až 3
2: roky
0: a bude to dostupné i v České republice, protože nedávno jste oznámili spolupráci s Pražským ústavem organické chemie a biochemie České akademie věd. Budete tady Alzheimera testovat, měřit množství těch toxinů v mozku. Předpokládám, že když jste navázali spolupráci, takže máme nějaké speciální postavení v tom vašem programu a ty pilulky v momentě, kdy se schválí budou k mání u nás.
3: Není to jenom spolupráce s Ústvem organické chemie a biochemie, což je, což je skutečně šance uh, detekovat ten toxin vlastně daleko předtím, než, než, než pacient má konecké příznaky. Ale my jsme dlouhodobě spolupracovali se škutovými odborníky v České republice. Je to Jakub Hor, Šardová, jako Jakub Hor, Kateřina Šardová je, je v Brně na, na, na nemocnici o sv. Ani. A oni vlastně už teď uh, jsou klíčový lidé, který vedli naší studii druhého stupně, kterou jsme teď právě dokončili. Převážně byla udělána v Česku a, a, a pak také v Hlánsku. A my teď právě s ním začínáme tu studii do třetího stupně, která už začala v Americe, ale v Evropě bude trošku později. Takže tady je velice silná vlastně podpora a spolupráce, kterou jsme měli v podstatě od začátku Alzionu, po, po celou dobu historie Alzionu s českými experty. A, a ten lék bude v každém případě dostupný v Česku. Řeknu, že sukl byl velice, a, 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 nám pomohl, jako začít tu druhé fáze a tak dále, takže my tady máme velice dobré spolupráci, říkám, a na všech úrovních, ale lék tady určitě bude dostupný.
0: Bude dostupný i finančně? Máte za to, že tenhle lék, když vezmeme jeho důležitost, budou hradit pojišťovny, anebo že bude dostupný alespoň za částky, které může každý ten čtyřicátník plus vydat? Protože to bude spousta tabletek, předpokládám.
3: Um, Alzambrava nemoc je, je obrovská hrozba nejenom společenská, ale také ekonomické. v Americe. Ta, vlastně ta, to jí, ta, ta péče o pacienty s alzambrou nemocí půl trilionu dolarů. A já nevím přesně, jaké je to číslo v České republice. To znamená, že takový lék je vlastně ekonomicky výhodný za jakoukoliv cenu, ale jenom řeknu to, že náš lék bude dramaticky levnější, než je lék od Bajženu. Bajžen to prodává v současné době, plánuje prodávat za 56 000 dolarů ročně což je při pacientů obrovský obrovský nátlak a vlastně na, 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 na všechny pojišťovny uh, a tak dále. Uh, ale jako náš díky tomu, že bude možné ho dávat uh, vlastně doma, že je to ty je možné ho dávat preventivně a bude, bude daleko přístupnější. A um, um, já, já myslím, že můžeme dočkat, až, až to bude tady dostupné.
0: Díky vaší spolupráci s Čechy se musím zeptat, jak je na tom česká populace, co se Alzheimerovy choroby týče. Mluvíme tady o skryté epidemii. Je to tedy odpovídá ta situace v Česku těm číslům, která máte celosvětově, anebo která znáte z Ameriky?
3: Je to, je to stejná procento populace. Um, co dobře pamatuju, tak v České republice je odhadováno přesto lidí s alzamorovou nemocí. A říkám, jako ten problém s alzávnem není uh, jenom těch pacientů, kteří vlastně už mají klinické příznaky, které třeba se starat uh, uh, v ústavech a tak dále, ale je to vlastně desetkrát tolik lidí, kteří, jsou, uh, kteří mají změny v mozku. V Americe je 6 milionů lidí s alzamorovou nemocí, takže je, je skoro 50 milionů lidí. A z lidí, kteří mají vlastně změny v mozku, které, které už vedou vlastně k této nemoci. Že to je důvod, proč je tak obrovská hrozba. To je důvod, vlastně, proč je tak důležité mít tady takovouhle, a takovýhle obrovský pokrok vlastně pro nás všechny že je, je přístup a víme, jakým způsobem to to udělat.
0: Co se týče toho vašeho preparátu, té pilulky, když o tom mluvíte, říkáte, že spousta lidí už má změny na mozku v čase, kdy je už 40, 45 let. Ta pilulka, ta bude pro zdravé i ty, kteří už jsou nemocní, už tam ty změny jsou?
3: Přesně tak. Jako ten, kutečně náš cíl je léčit alzambrovu nemocně, jako léčíme kardiovaskulární nemoci, znamená, že když je vám 40, 50, tak léka si řekne vám, máte rodinovou anamnézu, tak máte genetickou dispozici, Takové máte biomarkers a podle toho vás začneme léčit, abyste nikdy nedostali uh, 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 stroke nebo heart attack, to znamená mrklici nebo, nebo, nebo srdeční infarkt a, a vlastně předcházet tomu. A náš lék má šanci vlastně nebo tu, tu možnost vlastně předcházet těm změnám a poškození mozku, které potom vede ke klinickým příznakům. To znamená, že... Skutečně by se měl začít používat takový lék deset let, jako předtím, než vlastně může nastat takový větlenský Co nejdří.
0: Tady mám si to představit tak, že si takový lék budu preventivně od těch 40 let dál brát s vitamíny ráno a nic víc se ode mě neočekává.
3: Jasně tak. To, by, to, bylo, to bylo vlastně náš, naše objevy a náš problém, že vlastně ten, co způsobuje tuto nemoc, je je ten toxín, jehož my, kterému my můžeme zabránit, aby se vytvořil vlastně jenom tím, že budeme, že, že použijeme takovou A to je, a to je lé, který se velice dobře dostává do mozku, skoro 40%, protilátky se dostávají okolo 1%, to znamená, že skutečně má šanci kompletně zabránit vlastně formování toho toxínu. To, to je ten obrovský úloh. A když je ta nemoc
0: v nějaké fázi už pokročilé, zase to funguje?
3: My máme, my jsme testovali, jako všichni testovali pacienty vlastně na počátku klinických příznaků. My máme pár pacientů, kteří požádali vlastně o tenhle, k čemu se říká compassionate use, a vlastně, kteří by daleko víc v pokročilých stádích a u nich nastalo nejenom zastavení vlastně, ale i zlepšení klinických příznaků, což... Protože já jsem nevěřil, že to vůbec bude možné. My jsme říkali těm rodinám a pacientům, že nevěříme, že vlastně to může tak, pomoct, tak postě, vlastně ve stádiu té nemoci, ale vypadá, ale že, že šance, že to bude taky možné. samozřejmě musíme potvrdit.
0: To zní skvěle. A teď mi řekněte, jak je na tom z vašeho hlediska Česká republika, co se péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou týče? Jak na tom jsme? Vím, že sem jezdíte, vím, že jednáte, vím, že hledáte, pátráte. Jak jsme na tom?
3: Já a, jsem dělal medicínu a, v Česku, já jsem dělal medicínu v Praze, já jsem český kluk a jako byl jsem vlastně v tom systému. A my máme jeden z nejlepších lékařských systémů na světě nebo srovnatelný s Amerikou. A, já znám a, mnoho špičkových a, lékařů, jaké je Hote, jako je profesor tak, jako je Kateřina a tak dále v Česku. Já neznám tu individuální péči. Ale pokládám, že to je velmi podobná tomu, co se děje v Americe. Problém Alzheimerové nemoc, nemoci je, že vlastně nemáme čím léčit. To je vlastně jenom paliativní péče. To znamená, že jediné, co to může změnit, je skutečně uh, lék, který teď byl po nebo lék, který vlastně my budeme dávat preventivně. Um, tam není v podstatě jak těm pacientům pomoct, protože během těch 20 let odby tak výraznému poškození mozku, že vlastně nejsou schopni, uh, nevědějí, kdo jsou, nejsou schopni komunikovat a ztratí vlastně svoji podstatu, to řekla ta první pacientka, pana doktora Alzheimera řekla, I lost myself. já jsem ztratila sebe sama. Takže to, to je, čemu my se snažíme zabránit.
0: Vy budete teď Alzheimera právě na České akademii věd testovat. To znamená, že budete testovat různá stádia a podle toho už umí ten specialista doporučit, kam se obrátit, po jaké léčbě, která nyní bude zřejmě tedy dostupná, sáhnout. Je to tak?
3: Přesně tak. Ten, ten vlastně, co by byl ten, ten průlom spolupráce s, ústavu, s ústavem organické chemie a biochemie, kdybychom mohli přímo měřit toxin vlastně v mozku pacientů. to teďka nebylo možné a je to je to unprecedented, je to vlastně, je to, je to poprvé, vlastně, kdy máme šanci zjistit, jak, kolik se ho tvoří, jak se tvoří a jestli tím, co léčíme, jsme ho schopni zabránit vlastně. System, a nebo nějakým způsobem se sníží to hladinu toho přím
0: a velmi a stručně tomu... jasně promiňte, velmi stručně jasně bude ten test běžně e, dostupný, bude ho moci podstoupit e, každý, aby zjistil, e, jak na tom je, bude to finančně dostupné. Prosím o stručnost.
3: Děkuji Prost. e,
0: děkuju vám, že jste s námi byla. Těšíme se všichni, až si budeme moci vzít tu první pilulku. Zdravím vás do Bostnu. Mějte se moc pěkně. No, to byl Martin Tolar, český neurolog z Bostonu a to je z dnešních 360 stupňů vše. Nenechte si ujít zprávy ve 22 hodin. Bývalý ministr zdravotnictví Petr Arenberger požádal o bezpečnostní prověrku. Podrobnosti už za chvíli. A já vám přeji hezký večer a těším se zítra na viděnou.
2: Chci vědět, do jakého dne se každé ráno probouzím.
0: A věřím, že to chcete vědět i vy.
2: Raní show, nový den vám díky CNN. Prim-